0: Мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Дилинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записоцкий. В этой четверти часа говорим о системе образования. Мы не настоящие сварщики, э, соли, но если смотреть на происходящее со стороны, система образования находится в глубоком кризисе. Смотрите, в Петербурге, сгибаем пальцы просто, в Петербурге в этом году, нынешним летом, из-за новой системы приема в ВУЗы резко упал проходной балл из регионов. Талантливая, хорошо подготовленная молодежь из регионов просто не поехала в наш город. Востребованность высшего образования упала примерно в два раза с 2010 года. Это данные исследования Суперджоп. Э, по последним данным Headhunter 70% выпускников в Петербурге не работают по специальности. Цифры чуть позже. Прям сейчас дать сравним наше ощущения и мнения с, с ощущением мнением человека, который находится по другую сторону баррикад в системе образования.
1: Вряд ли мы с вами по отношению к образованию Дмитрий и с вами, Ольга, находимся в разной стороны баррикад. Вряд ли. Просто я нахожусь внутри системы, это правда. И вам что-то видно больше, когда вы смотрите снаружи. Но вряд ли мы имеем разные интересы по отношению к образованию. Мы, как и, я думаю, практически все радиослушатели, заинтересованы в том, чтобы в нашей стране было замечательное образование. Я бы только хотел призвать не ориентироваться ни на какие статистики Headhunter, Superjob и других рекрутинговых агентств Это фирмы, которые все время вбрасывают какую-то информацию про образование. Но лично у меня, как у ученого, достоверность, репрезентативность их исследований вызывает большие вопросы. Но то, что у нас образование находится в системном, даже уже не кризисе, а в системной беде, я говорил еще в начале 2000-х. Вот мне недавно припомнили мою статью, образование не услуга, студент не клиент, <говорит> которая была написана, не поверите, в 2002 году. Погодите, сейчас... а, а когда у нас в законе об образовании появилось слово
0: «услуга», это было до или после?
1: Я думаю, что э -э вот эта моя статья, она была связана не с конкретными изменениями закона, я сейчас деталей не помню этой истории, хотя это несложно и восстановить, но уже тогда э мы твердым шагом, я имею в виду страна, пошла к баллонской системе, я замечу, что наш университет был последним в стране, кто перешел на Болонскую систему. Вот мы перешли ровно в тот момент, когда, если бы мы не перешли, подготовка в парадигме там, специалист, она бы уже была незаконной. Вот нас закон только заставил перейти. Я сделал все, чтобы у нас в университете сохранить лучшие черты советского образования. К сожалению, ну, я не бог, и с колоссальным количеством отрицательных последствий я сталкиваюсь и сегодня, как ректор и наш коллектив. Ну,
0: смотрите, значит, Болонскую систему мы вроде как отменяем. Вот, мы откатываем все да. назад. А, и пошли вот совершенно судорожные перемены. Абсолютно судорожные. Я по-другому это назвать не могу. Значит, изменили систему приема в вузы таким образом, что региональным студентам стало страшно подавать документы в вузы столиц Москвы, Петербурга и так далее. А по
2: факту мы имеем огромный недобор. А
0: в итоге, например, в СПБГУ в результате отсутствия конкуренции со стороны региональных студентов в Большом университете проходной балл на прикладную математику в прошлом году был 270, сейчас 226. Не катастрофа, но очень серьезное падение. Такая же примерная история в высшей школе экономики, в петербургском Ранхикс, в ИТМО, в политехе, в технологке чуть-чуть полегче, попроще, в Первом Меде, но просто. Это просто катастрофа. Первый мед. Это На
2: самое лечеб... страшное. В учебном
0: факультете проходной балл в прошлом году был 274, сейчас 174.
1: Куда мы идем?
2: А я, ведь это уже Хардскилл.
1: Я вам замечу по этому поводу, что я не берусь оценивать ситуацию конкретно в тех вузах, о которых вы говорите. Более того, я и летом не наблюдал за тем, что там происходит. Я наблюдал за тем, что у нас в университете происходит. У нас, наверное, года четыре назад мы вышли по конкурсу вуз на уровень тогда ведущего вуза в городе, это Академии госслужбы. У них было там 41 или 42 там примерно там, и у нас было там 41 или 42. Человека вот, на место. Да, угу. человека на место. Мы это в среднем по специальности. Мы угу. ушли с ними вровень. В прошлом году у нас был конкурс 69 человек на место. В этом году 79 человек на место. Я не буду сейчас говорить о конкретных цифрах по специальностям. Но мы сделали в один тур, конечно, полностью набор укомплектовали. Мы прекратили набор на платной основе где-то в районе 15 августа. Потому что у нас просто студентов было сажать некуда. Что касается ведущих так называемых вузов страны, ряд из них очень хорошие вузы, а ряд из них, мягко говоря, с моей точки зрения, так себе. Ну, это
2: даже не важно в данном случае.
1: Да, неважно в данном случае, но они шли к этому давно, потому что, значит, с одной стороны, такова была государственная политика, я сейчас это поясню, а с другой стороны, вузы сами завели себя вот в такое положение. Ну, скажем, когда счет при наборе идет, там вот в год принимают 3000 человек и еще вышибают из министерства все больше и больше мест и открывают все новые и новые специальности. Зачем классические вузы у нас, например, открывают специальности актерского искусства
2: Ну, вот надо сказать, тут я с вами согласна. Да. А
1: зачем, когда есть прекрасный, допустим, вуз на Маховой и когда есть, простите, гуманитарный университет профсоюза?
2: Вот на этом я бы и остановилась, да. это правда.
1: Зачем классическим вузам вот это все – ответ простой. Хочется объять необъятно. Это, кстати, болезнь не только ректоров. Я поражаюсь. Такая же болезнь у заведующих кафедрами. Но что еще стало делать государство? Была согласована государственная политика, нацеленная на перенос набора приема абитуриентов в регионы. На мой взгляд, эта политика, она должна была быть реализована иначе. Государство должно создавать условия не для того, чтобы абитуриенты пришли в провинциальные вузы, а чтобы в вузах провинциальных было лучше, так сказать, обстояло дело с педагогами, с условиями, с материальной базой. С материальной базой, кстати, уже во многих местах неплохо, но, опять-таки, далеко не везде. Ну, вот. Но деньги надо еще вкладывать и заставлять губернатора вкладывать деньги в прием молодых специалистов. Очень, на самом деле, ведь простая мысль должна быть реализована. Если молодой человек, способный получит лучшие условия для развития в регионе, своего развития, зарплату, там условия для проживания, для создания семьи. Он закончит великолепный московский-петербургский вуз, но здесь работодатель проиграет ему в конкуренции, и он поедет в регионы и будет укреплять регионы с помощью прекрасного образования. А
0: по факту сейчас получается так, что молодые и талантливые остались в регионах вынужденно из-за того, что они не смогли поступить в
1: столичные вузы. Они побоялись прилететь пролететь на конкурсе. Вот. Это было специально сделано властными структурами для того, чтобы они там остались. Поэтому, ну и что,
2: кто от этого выиграл? А, я боюсь,
1: что проиграли все. Но ректорскому сообществу надо сделать выводы и подсокращать набор, и идти на отказ от каких-то мест. Подождите, подсокращать набор?
2: То есть, чем меньше высшего образования получается, тем лучше а, или что?
1: Я думаю, что для целого ряда вузов центральных... Вот это распухание вузов, это как опухоль человеческого организма.
2: Смотрите, Александр Сергеевич, вот у нас сейчас катастрофическая нехватка лечащих врачей. То есть просто катастрофическая. У нас эта специальность, она вот, ну что называется, постоянно есть вакансии. А почему, как вы думаете? Потому что у нас не выбирают эту специальность.
0: В это... первом медиа, еще раз напомню, на лечебном факультете проходной балл был 274 балла, стало 174.
1: Вы теперь
2: представьте себе, что у нас будет через 6 или там 8 лет, когда эти студенты закончат.
1: А. Рецепт сказал уже. Создавайте хорошие условия для работы врачей в провинции. Вот в Германии... Например, когда я задался там лет 25 назад целью, у меня было несколько медицинских проблем. Уже, кстати, в Россию масса, скажем, в Петербурге, в Москве потрясающих клиник. Но не по всем направлениям у нас есть лучшие врачи в мире. Я стал искать, их я стал находить в Германии. -то у меня было 2-3 направления, где я хотел к лучшему в мире обратиться. Я их нашел, знаете где? В глубоких деревнях, в маленьких городках.
2: Ну, вы представляете себе у нас такую ситуацию?
1: У нас... Я могу себе представить, что надо для этого делать. Но для этого надо заниматься грамотным проектированием развития страны. А у нас чиновников все время шарахают, и они склонны к простым решениям, и они приносят руководству и кладут на стол простые решения. Давайте загоним студентов в провинцию, и мы так решим проблемы провинции. Есть же еще очень мощное губернаторское лобби, которое не хочет там создавать прекрасные условия для врачей, там, для учителей. И так далее. А им проще устроить лоббирование своих интересов, вот вроде бы по обеспечению себя квалифицированными кадрами, устроить лоббирование в центре страны, в Москве. А вы понимаете, когда несколько десятков губернаторов в одну дуду дудят, это, конечно, влияет очень сильно. И я не представляю себе, как, например, министр Фольков мог бы этому противостоять. Дай бог ему противостоять желанию ректоров, так называемых ведущих вузов, непрерывно раздувать свои вузы. Вот сейчас, ну, поскольку есть благословение, так сказать, более высоких инстанций, в правительстве есть более крупные люди, чем министр, вот, он просто вот массу мест, так сказать, сливает в провинцию, ему дано указание, дай места в провинцию, он их дает. И люди там остаются, тем более, что жизнь в большом городе, она сложна, она дорога, дети поддаются влиянию родителей, которые говорят, тебе здесь будет лучше, ты поступишь наверняка, а там ты пролетишь вуз и останешься как минимум на год, без высшего образования, и пойдешь работать. Оставайся у нас. Поэтому здесь проблема, комплексная проблема, очень серьезная. С одной стороны, надо создавать условия для выпускников и, наверное, повышать зарплаты тем же самым врачам в бюджетных организациях. И... Э, Вообще, я вам скажу, крамольная мысль. Я человек с такой ярко выраженной социальной ориентацией внутренней. и Я был воспитан комсомолом, до этого пионерской организацией. Но я не думаю, что высшее образование должно быть общедоступно. Я считаю, что оно должно быть доступно лучшим. А кто плохо учится, кто не старается, пусть идут улицы мести, пусть шпалы укладывают, пусть дороги делают. Вот. Пусть делают то, для чего сейчас берем гастарбайтеров. Это будет полезно для страны.
0: Вот на этом месте прервемся, пауза будет очень-очень короткой. Картина недели. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио "Комсомольская правда". Я слушаю радио "Комсомольская правда" и тебе рекомендую. Картина недели. Поэтому вернулись. В Петербургскую студию Радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Ольга Маркина.
0: Ректор гуманитарного университета порсу Александр Записовский в предыдущей четверти часа обозначил, ну, такую, возможно, спорную, а возможно, многими поддерживаемую позицию. Троечникам не место в системе высшего образования. Зачем нужен плохой специалист с дипломом?
1: Ну вот правда.
2: Не, ну если он еще гуманитарий, то ничего, а если врач?
1: Да кто бы это ни был, а что? Гуманитарий нам нужен малограмотно Я сомневаюсь. Я
2: искренне считаю, что гуманитарий сильно-то не навредит.
1: Ой, ну, конечно, может быть, никто не умрет там сразу от плохого да. гуманитария. Слушайте, гуманитарий гуманитарию рознь. Есть люди, которые
0: правят мозги людям. Общественное мнение создают. Вот, вот это, это гораздо
1: страшнее, ну, чем... Ну, журналистов. А... Журналисты должны быть хорошие, а я вас... уверен. Да. А вы, Оля, я тоже, надеюсь, не спорить. Оля Отец вообще бы. актриса. Спасибо. Вы прекрасный журналист. Так,
0: а теперь по поводу троечников. В Гуманитарном университете профсоюзов такая сложная история во взаимоотношениях с уже Верховным судом даже. Губ проиграл в Верховном суде иск к студентке, которая потребовала деньги назад. Вы то, знаете
1: что... что? Я как раз э, вот проиграл это хорошее слово. Я как раз требовал от администрации ВУЗа, чтобы Верховный суд послали юриста. Вот. Они мне говорили, бесполезно. И в конце концов я был увлечен какими-то другими делами. Я упустил, я не проконтролировал. Вообще, с моей точки зрения, для меня было дело принципа послать туда юриста. А история достаточно простая. Я уже говорил вам чуть раньше в нашей телепрограмме. Я категорически был против распространения закона о защите прав потребителей на правоотношения в высшей школе. По Пап, очень многим
0: причинам. В законе об образовании написано, что у нас теперь не образовательная услуга.
2: Да, вот. но ну, ну, и... надо отметить, что 20 по -моему, в конце июня этого года как раз председателя председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, что закон этот изменится, да, и оттуда уберут.
1: А это по требованию Путина. Да. Ну вот, Давайте Путин я обратил... тут расскажу, что mm -hmm. произошло. Да. Вы как раз говорите сейчас о, так сказать, том конфликте, который инициировали наши студенты, которые возмутились по поводу решения Верховного Суда о все-таки продолжении применения закона о защите прав потребителей к высшей школе. Вот именно такое решение, принято Верховным Судом, это впервые. Произошло. До этого Верховный суд эти вопросы не рассматривал. Я считаю, что это решение неправильное. Тем более, что Владимир Путин, рассмотрев этот вопрос, между прочим, на Государственном Совете, это даже не его единоличное решение, это его решение по итогам Государственного Совета, Владимир Путин год назад поручил компетентным органам убрать понятие «образовательная услуга» из закона о образовании.
2: Ну и, насколько я понимаю, нынешним летом только это было сделано. Правильно Нет, я понимаю?
1: не совсем. Вы понимаете? знаете, ровно наполовину это правильно. Я здесь как раз в курсе, потому что я беседовал, ну, недавно на эту тему с депутатом, который вносил поправки. И э, я обратил его внимание на то, что действительно в законе об образовании проведена большая чистка. И из части закона вычищено это понятие образовательной услуги. Я почитал закон, там все сделано очень грамотно. Вы понимаете, совсем отказаться от защиты прав потребителей в образовании нельзя. Причем чем младше уровень участника образования, тем больше там должна быть роль, вот, так сказать, в смысле подходов, некоторых подходов по защите прав потребителей. Но вот родители отдают крошечного ребенка в школу. Не в школу, а в садик. Вот там очень велика роль вот этого закона, потому что ребенок, он беспомощный, родители его перепоручили, и в яслях и в детском саду с ним обращаются как с несмышленышим, у которого только пробиваются и развиваются ростки сознания, Внимание чего-то. Его там надо великолепно покормить. Надо посмотреть, чтобы у него были вовремя штанишки сменены там, или пеленки. Вот, чтобы ребенок был ухожен. В этом смысле некоторые подходы как к потребителю здесь должны быть и к родителям, что тут главное к ребенку, но должны быть права родителей очень сильно защищены. Интересы ребенка должны быть так, защищены. Понятно. Чем старше ребенок, тем меньше должно быть вот этого закона. Почему? Потому что ребенок становится более взрослым. Чем более взрослым он становится, тем больше его собственное участие в процессе его воспитания. Это я вам уже говорю из педагогической теории. Вот в идеале, например, в ВУЗе там уже вообще вот в педагогической деятельности не обслуживание. Питание остается все те же требования. Допустим, освещение в помещении должно быть чисто, должно быть тепло. Вот это все обслуживание. Но там, где дело касается самого образовательного процесса, там должна быть совместная деятельность. Студент уже выступает не клиентом. Ну, Подождите. Интересно. если да. я,
2: я, может быть, как глупый обыватель не Давай понимаю. Не обыватель. То есть я э, представляю себе, я иду в ВУЗ на платный да, курс. Я деньги. Ну, Значит, когда я за что-то плачу деньги, соответственно, я хочу предоставление какой-либо услуги. Если я поступаю по конкурсу на бюджетное место, нет, это одно дело.
1: Оля, это совершенно, ну, это совершенно не так. На самом деле, то, о чем вы говорите, это перекос, который произошел в нашей стране в момент перехода на платное образование. Отсюда и образовалась вот такая психология. Если человек платит деньги, то ему оказывают услугу. Нет, человек частично финансирует свое образование. У нас между прочим, студент в ВУЗе платит не больше половины реальной стоимости образовательного процесса. И что? Кто кому оказывает услугу? Я уверен, что никто никому не оказывает услугу. То есть, в очень широком смысле, да, вы замечательный учитель, вы оказали мне услугу, спасибо огромное, я никогда про это не забуду.
0: Но с точки зрения закона это не право потребителя.
1: Это абсолютно не право Тут совместная деятельность, где студент, так же, как и старшеклассник, между прочим, Впрочем, должен нести ответственность за свое участие. У них должны быть общие представления о том, что должно получиться в конце образования. Угу. И преподаватель помогает студенту. Но студент должен выполнять массу требований.
0: А если студент не выполняет массу требований, но при этом он заплатил деньги за свое обучение в Гуманитарном университете профсоюзов, ну, как бы студент попадает под отчисление. Ну, вот, да. Это нормально. Но при этом, если студент требует уже оплаченные деньги на Назад, как случилось вот в этом Он кейсе проверку. Их в в суд.
1: реальности получить не может, потому что, как наши студенты правильно подметили, нет машины времени. Что делает студент? Студент приходит со своими деньгами, и университет ему говорит, да, мы примем ваши деньги, но мы их примем на определенных условиях. Какие условия? Есть день X, до которого вы их можете забрать назад. И вот что я говорю первым делом 31 числа. Друзья, у нас очень серьезные требования. И что я вам рекомендую? Если вы будете очень стараться, но ну, вы увидите, что у вас не очень получается, вы, пожалуйста, доучитесь до конца учебного года и переведитесь в тот вуз, где требования будут поменьше. У нас не крепостное право, не рабовладение. Вы вправе, если вам тяжело у нас учиться, у нас надо ходить на все занятия, например. Вы понимаете, если преподаватель плохо преподает, мы проводим опрос только среди тех, кто учится на 4 и 5. Если эти люди ставят преподавателю низкую оценку, его вызовут на кадровую камеру, и скажут, вы исправьте свои недостатки или мы с вами расторгаем контракт. Вот это права студента. Это очень серьезные права. Но преподаватель должен всерьез спрашивать на экзаменах, иначе это будет, черт знает что, они а ВУЗ. Студент должен ходить на занятия и так далее, и так далее. Тут целый ряд требований. А у нас уже появились студенты, которые говорят, а мы не можем ходить на занятия. Мы отвыкли за время коронавируса, мы были на дистанционке, мы когда хотели.
2: Ну их можно понять. Да,
1: конечно, понять они же можно. Только учить их не надо. Вуз а пусть идут вместе улицы. Мы привыкли уже, знаете ли, в школе. Вы как мы... моя мама. Да. Когда мы хотим, мы отключаемся, когда мы хотим, идем, бросаем этого учителя, идем на кухню, там бутерброды делать и чай себе готовить. И мы не можем каждое утро приезжать к 8.30. Мы им говорим: ребята, доучитесь да и уходите в другой вуз. Почему? Потому что наступает день X когда студент передает мне право потратить его деньги. Потратить деньги на ремонт и помещение. вот Мы сейчас на 180 миллионов рублей за лето, я думаю, что даже больше потом окажется, сейчас мы цыплят по осени будем считать, на 180 миллионов рублей у нас небольшой вуз. Мы сделали огромное вложение в материальную базу. У нас сейчас, допустим, спорткомплекс лучше, чем в любом пятизвездочном отеле, наверное, мира. Я заключил контракты с педагогами, я закупил программное обеспечение, я закупил книги, Книги, я закупил новую супермебель. Он мне доверил распоряжение его деньгами, мое дело честно подготовиться к его приходу.
2: Но, стало бы деньги, которые он заплатил за обучение, студент, их вернуть невозможно.
1: Их реально вернуть невозможно, потому что, если он не ходит, или если он вообще не учится и смотрит в окно, но сидит в аудитории, мои расходы от этого не зависят. Поэтому здесь дальше, вот я выполнил то, что мне положено, а вот тебе лучшие аудитории, лучшие педагоги, лучшие система безопасности, чисто, светло, хорошие лампочки. То вот это моя обязанность. А его обязанность, если он хочет получить эффект от своих денег, он должен ходить на занятия и учиться, учиться, учиться издавать экзамены. И вот я вам скажу, что у нас со студентами очень хорошие отношения. И студенты знают, что я как ректор очень не люблю, когда студенты начинают предъявлять претензии публичные каким-то сторонним организациям. Я говорю, ну, ребят, мне не надо... Это все-таки мое дело. Я от имени университета там это все пытаюсь урегулировать. Но здесь я 30 лет руковожу вузом. Из них 25 я пытаюсь вот это урегулировать. Что это не услуга. А в законе, в некоторых пунктах, это не убрано окончательно. И это позволило, видимо, Верховному суду принять вот такое решение. Хотя я считаю, что уже в этой ситуации, и прочтя закон, Верховный суд должен был поступить иначе. Это мое мнение. Мы, конечно, от университета опротивлялись протестуем это решение тоже. У нас есть такие возможности. Но я не стал студента уговаривать не писать письма протеста. Это очень для меня редкий случай. Потому что мне вот эта ситуация как ректору, и как гражданину, и как отцу, и как деду, эта ситуация совершенно неприемлема, я устал с этим бороться. А студенты имеют право высказаться. Они высказались. Теперь федеральные СМИ вот это все очень подробно описывают. И слава богу. Так или
0: иначе, в каком бы глубоком кризисе не находилась система образования, мы на пороге нового учебного года, в связи с этим сейчас наступающим. Да, спасибо и всех с наступающим. А, Все имеют отношение в нашей стране к образованию. А, но это еще не конец. Мы вернемся через пару минут. Картина недели.